0: Eh, eh, a Rafa Sigler, para variar, eh, una vez más, muy contento de estar aquí contigo, bien abrigado, porque me tiene muy congelado en este estudio, no es cierto? Gracias a, a la producción, gracias a Uno Productions, gracias a Cristian, gracias, gracias a la vida que me ha dado tanto, verdad? Pero porque porque tú sabes que yo, Rafa Sigler, pues soy un chico de la calle, no, este eh, camino por la ciudad sin molestar a nadie. Entonces, Pero el día de hoy sí quise molestar a alguien que admiro, respeto, y la verdad es que estaba no tan planeado el venir a grabar el día de hoy, te soy honesto, te digo la neta del planeta, pero dije, no, sí voy. Cuando me dijeron quién quién, quién nos iba a hacer el honor y el placer de estar aquí en Pavarear, y dije, no, sí, la neta sí voy, dejo lo que estoy haciendo. Así que lo hago con todo cariño y con gran alegría, y te presento a ti que nos ves y a ti que nos escuchas, Nada más y nada menos que al señor, al único, al auténtico, al verdadero, Laureano Brizuela. ¿Cómo estás, mi querido Laureano? Mira, Rafa, es un gusto. ¿Eh? No, no, el gusto, el gusto es mío, mi hermano. La verdad es que, digo, ¿qué te puedo yo decir? ¿No? Yo crecí contigo, yo bailé contigo, eh, yo tuve novias contigo. Wow. ¿No? Este, eh, tú, tú sin darte cuenta, ¿no? Pero, pero éramos un trío, vaya, ¿no? Porque, no, me iba al mirador de Cuernavaca, este, y poníamos tu música, tanto la bailable como la, la romántica, las baladas, todo. Y, y bueno, fuiste parte, te soy honesto, no nada más de mi juventud y de mi edad adulta, sino de mi vida. No, este Por todo lo que has hecho Por todo lo que hiciste Y por todo lo que vas a seguir haciendo Yo sé que tú que nos estás viendo Y tú que nos estás escuchando Vas a decir Pero por supuesto Yo crecí con Laureano Brizuela Todos crecimos, todos envejecimos Menos tú, mi hermano Qué valor, Laureano Sí, mira, yo ya pino canas De una forma ridícula Y tú te ves increíble ¿Cómo estás?
1: Mira, te he dejado hablar Y, y la verdad Lo que dices es eh, Yo creo que es el mejor regalo Que se le puede dar a alguien Que, que ha dedicado su vida A escribir canciones A tratar de de llegarle al alma de la gente, ¿no? Y tratar de ser lo más honesto posible con ese tipo de manejo de sentimientos que se hace en música, ¿no? Uh -huh. eh, todavía no me acostumbro, y sí me sigue impresionando muchísimo. El, el darme cuenta a esta altura de la vida de que sí, que uno es, uh, se ha convertido en parte, así como lo he vivido yo con, con gente que yo también admiro, admiro muchísimo y uh -huh. que lo sigo desde hace 30, 40 años. Claro. Artistas que pareciera que no envejecen, artistas que, que no veo por qué la, la, la vejez tenga que implicarse con el, la energía que se le ponen, ponen ciertos artistas a la música, ¿no? Sí. Y que hoy siguen siendo mis referentes. Pero cuando se trata de lo mío, me siento profundamente halagado, de verdad, porque. Ser parte de la historia, y, y esto lo digo porque yo eh, entendí desde niño uh -huh. de que mi vida también ha sido marcada por canciones, mi vida ha sido marcada por música, y yo creo que es el arte si todos más, tenemos, ¿no? es el arte más importante allá, ¿no? que existe, definitivamente. Sin duda, sin duda. Eh, a lo mejor todos los demás son artes de alguna manera solitarios, uh
0: -huh. en donde
1: la obra se hace en solitario, se expone en solitario, y después, bueno, el éxito sigue siendo solitario. En cambio, el que hace música uh -huh. eh, logra una comunión con la gente tan profunda Cierto. Y sobre todo cuando viene y te dicen Yo me casé con, con una canción tuya Yo me divorcié con una canción tuya Yo me enamoré por con una canción tuya Yo, Yo me... perdí la virginidad
0: con una canción tuya <risa>
1: <risa> Digo, hubiera, hubiera querido estar en alguna de esas circunstancias <risa> pero
0: <bueno. risa> No, pero fíjate que me llama mucho la atención Que digas eso de que todavía con tantos años de carrera no este, Te cuesta trabajo de veras Escuchar esos halagos Me, me que emociona, para...
1: me, me produce un profundo pudor muchas veces okay porque no, uno no, no, no llega a calcular el, el, en qué momento, al crear algo, al meterte en un estudio, al producirlo, al sacarlo, y al defenderlo, y al cantarlo, eh, has llegado a, a tocar eh, sensibilidades tan profundas en la gente. Yo creo que eso logra un sentido de la, de la de la comunión que nos faltan a los seres humanos todavía, que si lo ejercitáramos uh, en todos los sentidos y, to claro. y en todo momento del, de nuestra vida se, este sería un mundo perfecto. no y Claro, claro. Yo creo que los momentos más perfectos de la vida están precisamente en las en las manifestaciones de los músicos. Cuando vas a un concierto, cuando oyes música, se te empapa el espíritu, se te empapa el alma y, y,
0: y te transportas. no y, Claro. Creo que es en la magia de la música, ¿no? Como la madre de todas las artes. como la música, Completamente, ¿verdad? ¿no? Y además, digo, si, si ya vamos y profundizamos más de dónde vienes, de quién eres, eh, es interesante que digas esto y, y que seas tan humilde cuando recibes estos halagos, estos elogios, estas palabras, porque cualquier diría Pero es argentino, ¿no? Este Laureano, o sea, él, él debería decir, pero por supuesto, porque, digamos, seamos honestos, eh, los argentinos, tienen esta fama de que bueno y, y, se hacen notar bueno. se hacen se, notar, se hace notar. Se hacen pero notar. me dijo algo que son sencillitos ¿no? así es pero eh, pero una cosa eh, es el porteño exacto eso es lo que es como eh, si habláramos del, fuera del como aire, si habláramos ¿no? del
1: defeño o eh, habláramos como, del niorquino del mexeño
0: del capitalino <risa> porque ya de sí, no es sí, ¿no? O bueno pero exacto sí 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 claro
1: y en relación al resto de las de los Estados o provincias pues yo vengo de un lugar donde hay provincias no Estados tú eres de Salta Argentina yo soy del norte es un, es un cuna del folclore, posiblemente, y del folclore que, que ha cuidado con mayor agudeza la parte intelectual, la parte de la literatura. Mm. No solamente han hecho música preciosa en el norte.
0: Grandes escritores también han salido. Pero sí
1: han salido grandes escritores. Okay. La, la literatura campirana del norte es la más reconocida y la más seria del, del la país. Poesía la poesía campirana argentina, que la es muy linda. preciosa.
0: He tenido la oportunidad de leer algo
1: de ella. Y, y total, me crié en ese ambiente, me crié al lado de grandes poetas, uh -huh. eh, juntarse en unas peñas a donde los tipos dialogaban con una copa de vino y el platito con hojas de coca.
0: Sí claro, claro.
1: claro. Así porque como aromática en tabaco allí en el, en el norte argentino se para, para digerir y que eso es los pasados de energía, sí, claro, se, okay. sí,
0: Ajá. Pero es la hoja, Luis. Sí, sí, no sí. no tiene
1: nada que ver con lo que ya se conoce por ahí, ¿no? Claro. Que, que de hecho mi madre lo no manejaba porque era era bioquímica y era bioquímica de la policía federal en, en, en.
0: Oh, ahí. Okay.
1: Yo eso, eso ese tema lo conocí desde muy chico y, wow. y, y de hecho las enseñanzas que tuve al respecto hicieron de quejamos en mi vida. Ni me, ni me permitiera acercarme al tema, pues no me interesaba, ¿no? Por supuesto. Pero sí, la hoja de coca estaba en todos lados. Y sigue estando, ¿no? Con la copa Y sigue estando, con la copa de vino, ¿no? Uh -huh. y, los, y los poetas dialogando y pimponeando. Oh, y creando poesía. Y unos chiquillos, como ya cantaba, y qué sé yo, y yo tenía conjuntos folclóricos en el colegio. Era, era permisible que yo me apareciera en las peñas y me sentara junto a estos viejos de barba y, y que tomaban vino y hablaban y discurrían y todo tipo de tópicos y uno era un aprendizaje hermoso, hermoso. No, de ahí no, vengo y esa no. ha sido mi cuna, ¿no?
0: Por supuesto. Ahora, dime, dime un poquito porque me interesa, antes, de, porque tenemos Tendríamos que hacer 27 podcasts para platicar con Laureano porque de todo, política, esto, el otro, el otro, tiene tanto que decir, es un gran conversador, muy sabroso, pero gracias. La, la, la música, háblame un poquito de esta música folclórica, es un poquito la música que conocemos de las peñas, el río Manzanar, déjame pasar, bueno, eso es
1: más del norte de América, sí. pero... Okay. Eh, eh, las es la famosas zambas música? de los Chalchaleros, oh. eh, Mercedes Sosa, oh. Eduardo Falú, este, Los Fronterizos, grupos que han dado, han dado, han hecho historia en el país, ¿no? Hernán Figueroa Reyes, que de hecho fue mi mentor después, ¿vale? okay. un, un gran solista de, la, de las zambas y de las canciones folclóricas del norte, canciones mm. románticas, que con, que el contenido literario siempre estaba mezclada el, el sentido romántico del hombre mm. y la mujer con la naturaleza. Mm. todo El amor y el primer beso se daba al pie de un algarrobo, al pie de al, a la orilla del río. Oh. Eh, siempre la mención de la, de la famosa Pachamama estaba, pero redondeando el, el, la vida del hombre y la mujer, el, el afecto,
0: ¿no? El afecto. Y, y mezclado con la naturaleza, como dices. Siempre la naturaleza presente. Y con instrumentos como el bombo. Guitarras. Guitarras, bombo. Bombo. Ajá. Eh, en el norte, precisamente.
1: Se usaba el charango. El charango. Que es una herencia más bien de, de, de música inca, ¿no? Uh -huh. eh, hecho con un armadillo pequeño.
0: ¿La zampoña utilizaban ustedes también la flauta? O, o algún Sí, tipo de se usaba. Viento? Sí.
1: Es quena, quenacho. Quena, quenacho, claro,
0: porque la zampoña es más de Perú.
1: Es más de Perú, claro. Pero son mucho ¿no? más al norte, ya en la zona de la puna, Ajá. metido al norte
0: de, de Bolivia, Perú. ¿no? Perú. Y que también tiene mucha influencia. Hay mucho grupo argentino que utilizan la zampoña. Por supuesto. ¿no? Y, claro. y de alguna manera los no nos olvidemos que el imperio inca.
1: Eh, a la, antes de la llegada de los españoles estaba desde Ecuador prácticamente uh -huh. hasta la mitad de Argentina pero por arriba,
0: pero por arriba. esa es la okay. diferencia
1: de las de las culturas uh -huh, uh -huh. los incas,
0: alturas Claro.
1: los que entraron por el estrecho de Berín y llegaron hasta México por ejemplo,
0: buscaron valles
1: y buscaron mesetas Exacto.
0: No te, no te digo, ya vamos a hablar de historia es increíble pero hablemos de la historia eh, tuya Tuya, porque tú naces en Argentina y te, te sales, te vas de ahí a vivir a Puerto Rico. Sí, Cuando bueno, ya... primero, primero voy a Buenos Aires. Y ah, Buenos Aires primero, me, me de, okay
1: Me meto en dos universidades. Eh, a la mañana iba a la, a la Universidad de Belgrano, estudiaba Derecho, ya sabes, había que cumplir con los viejos y los viejos decían, tienes que graduarte de algo. Sí, si Puedes no tienes hacer, un título nadie en la vida. Fuera de la sí, casa. cantas muy bien y cantas muy lindo, pero <ríe> la cantada es como para divertirse, ¿no? Y sí, yo, siempre sea, lo decía. No claro. tanto, porque yo miraba los ídolos internacionales que me llegaban los discos y, y me impresionaba y decía, wow, qué, qué, qué proyección que tiene esta gente. Pero bueno, por cumplir con los viejos, universidad de derecho, la, la, la universidad a la mañana estudiando derecho y a la tarde en mm. la Universidad este, de El Salvador. Universidad Católica, estudiaba musicoterapia, que era una, una auxiliar de la psiquiatría. Wow. Ahí me gradué.
0: ¿Te graduaste ya, traí, musicoterapeuta, ya traía okay.
1: estudios de piano, ya traía, yo era profesor de piano a los 15 años, uh -huh. eh, de solfeo, teoría, armonía, composición, etc. Y eso me sirvió para hacer un. un para meterme en lo, en lo que siempre me, me tiraba, que era la música. De acuerdo. Dije, bueno, si voy a tener que ser un profesional y hacer en mis ratos libres música, bueno, por lo menos voy a hacer musicoterapia también. Claro. Pero. En tercer año eh, que llevaba de derecho y ya graduado de músico terapeuta, eh, este personaje que te hablé, Hernán Figueroa, Reyes, un día me dice: Me lo encuentro. Uh -huh. que él me conocía de salta. En nuestras familias eran amigas. Y él era un personaje famosísimo, un solista muy elegante, con el poncho rojo salteño y qué sé yo, sí, que sí, cantaba sí. Con, con su guitarra. Y me dice: la ¿no tendría que estar grabando? Tú le digo, Bueno. Sí, Siempre soñé con eso, porque próximamente voy a ser un abogado, que a lo mejor voy a hacer musicoterapia en mis, mis ratos libres, pero no, 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 yo te voy a llevar a la CBS. Y me llevó a la CBS. Él en era, Argentina. En Ajá. la Argentina. Él era el director artístico de folclore en la CBS, además. Oh, y, era, okay. y él grababa con la CBS. Uh
0: -huh. La
1: famosa CBS, que después desaparece con los años y la toma Sony, la compañía japonesa. Okay. Uh -huh. eh, me, presenta, me presenta con un productor que fue un gran amigo y que desgraciadamente murió después, pero y Jorge Carlos Portunato, que había producido a gente muy valiosa de allá, entre ellos a Espineta, uh -huh. eh, a, a la Industria Nacional, que era un grupo de pop muy bueno, y, qué sé yo. y dice, vamos a buscar la canción, la canción. Uh -huh. Y entre las cosas que buscamos, y mientras tanto yo también componía algunas cosas, que las mantenía de una manera muy tímida, muy en la intimidad, sí, sí, sí. aparece una canción de Juan Pardo,
0: okay.
1: eh, un gran pop rocker español, eh, ...que todavía está activo... ...alguna vez hizo un dueto... ...inclusive con el marido de Rocío Durcal... ...Juan mm, y okay. Juani Junior... Sí, sí, sí. ...y nos manda una canción preciosa... ...¿Por qué te quiero tanto? ...la grabamos... ...y en menos de tres meses tenía... ...casi 600 mil copias vendidas... Wow. ...y yo, yo no lo podía creer... ...y dije wow Ajá. ...entonces eh, empezó toda una vorágine de... ...presentaciones en televisión, giras... Eh, ...terminé de grabar el álbum y lanzamos el álbum... El álbum salió hasta Nueva York en aquel tiempo y, y ya era una vorágine tan grande Que yo al año tuve que decir A, a duras penas termino el tercer año de Derecho Y dejo porque no puedo seguir uh -huh. Total, hasta hubo un concierto de despedida En la universidad que yo di ahí pues ya todo el mundo ve. Me decía, te vimos el fin de semana En tal canal, en tal sí, canal por
0: supuesto, ya, 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 Y ya la yo llegaba ya con los libros Con
1: unas ojeras así todos velado Y decía, bueno, no puedo seguir con esto En uno de esos viajes que empiezo a hacer uno internacional que llegamos hasta Nueva York paso por Puerto Rico invitado al Festival Internacional del Disco okay. eh, que lo organizaba lo que, la que hoy es una periodista muy reconocida y sobre todo en, en Colombia, puertorriqueña pero muy, le han dado premios en Colombia de periodismo Carmen Mirabal, ella organizó un festival con todas las compañías disqueras de, de América y invitaron a artistas representativos de toda América y estaba el Disco Mío y ganó el Festival del Disco Mira. se lo, le dan el premio al, al, al disco del año okay. que era mi, mi segundo disco con la CBS ahí uno de los, un productor famosísimo Paquito Cordero me dice Laureano nos gustaría que, que vengas a la isla a escribir para, pero quedes, en, la, en la onda tuya porque uh -huh. aquí plena, bomba, salsa etcétera y nos gustaría algo un poquito más internacional porque no vienes a la isla, te invitamos más pop rock claro. Yo dije, le oh, tomo la palabra como un año después, y según, y como estaban dando las, dadas las condiciones en Argentina políticas, que de pronto hubo una reacción militar, tomaron el poder y bueno ya no se sabía qué, qué iba a pasar en el país. Okay. Cerraron el sindicato de músicos, no podíamos grabar. Yo dejo grabado un tercer álbum uh -huh. para la CBS y renuncio y le tomo la palabra a este, a este productor.
0: Y te vas a vivir y a, Puerto voy a Puerto
1: Rico. Okay. Y en Puerto Rico me hago cargo. La, la idea de este productor era que yo le escribiera, en principio, a dos artistas importantísimas que él tenía en uh -huh. Nita Nazario y Nidia Caro. Ok. Y que produjera para ellas. La verdad yo no sabía producir en ese tiempo. Yo ya había entrado muchas veces al estudio, pero siempre de la mano de productores. Y había sido una enseñanza bastante rica para mí, pero no, pero hacerme cargo yo...
0: De otros artistas sí, de, 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 de era una nueva de, experiencia, de, experiencia,
1: ¿no? Fue un desafío precioso, porque ahí descubrí una beta que hoy, hoy la sigo ejecutando y que me, me parece hermosa, que es el diseñarle
0: Ajá.
1: como si fuera un traje de medida, como si fuera un sastre. Canciones a, a otra gente
0: A otra gente, claro Y
1: claro. me tocó, en este caso, mujeres decía, o wow, me tengo que poner en la piel de la mujer Para escribirle Para a la
0: escribirles mujer. canciones, wow, qué interesante
1: Me metí a escuchar todo lo que pasaba en Latinoamérica uh -huh. Y sobre todo Prestando la atención a México Y en México Funcionaba, y en, y en España Que era la época también del destape en España Estamos hablando eh, casi finales de los 70's uh -huh, uh -huh. Yo me mudo en el año 77 A Puerto Rico era un chamaquito. Uh -huh. sí, sí, este, sí. Y me instalo en Puerto Rico y empiezo a co-conducir el, el show de Ednita Nazario, que era todos los miércoles, eh, a las 9 de la noche por, la, por Telemundo de Puerto Rico.
0: Telemundo de Puerto Rico, claro que, que fue el primero, no, es, ¿no? no es parte de la cadena esta, no. sino
1: era una cadena entre Puerto Rico y Nueva York. Sí, sí, sí. Y, y a empezar a escribir. Y ahí logro, logro realizarle. Y con la ayuda de un genio que todavía está activo, anda por ahí, es un genio de la música que se llama Jorge Calandrelli, uh
0: -huh.
1: eh, que se, había emigrado conmigo y vivía en Nueva York. Y empiezo ya a grabar directamente en los mejores estudios del mundo, en Nueva York.
0: Sí, me acuerdo.
1: Entonces, eh, ahí le produje cuatro álbumes en Nita Nazario, un uh -huh. álbum en Anida Caro, y produje para unas cubanas llamadas Las Diego, este... En fin, y ahí empecé a practicar inclusive de, de, de activar un poco la energía del mundo del rock y, y grabar con, con no con grandes orquestas también, sino con más punch, con un cuarteto, con un quinteto. Una banda. Con
0: claro. Con banda. Ahí es cuando empieza realmente tu en el
1: rock. De, de hecho, una de las primeras canciones que compongo es El agua la Nazario. Ajá. Y se llama Me quedo aquí abajo, que todavía es una canción que sigue activa por ahí, dando vueltas, que yo la volví a regrabar, que la compuse para ella ¿no? la, en un el momento, pero ahora la grabé para mí y es parte de uno de mis álbumes. Ajá. Y en un momento dado Digo bueno Es tiempo de que yo retome Mi carrera de cantante Pues yo he dejado de cantar Por producir sí, por Y por estar escribir produciendo gente, claro. claro Y me mudo a Miami En Miami Tengo la suerte De estar en contacto Con eh, Maseli Que nos dejó el año pasado Porque se suicidó El, el manager de eso Que ya casi no existen uh -huh. Matrimoniado Prácticamente con su artista Con el Puma oh, claro. Se estaban instalando En ese momento Con el Puma Y le venía Por delante Una gira Grandísima en México Uh -huh. y yo me hago cargo precisamente de armarle la banda a José Luis, okay. de seleccionarle músicos, de hacerle todo el casting lo apoyo al manager en ese sentido y tenía mi oficina donde yo manejaba mis canciones, mi editora sí dentro de las oficinas de donde estaban instalados ellos y para mí fue una experiencia preciosa porque me volvió a contactar con el escenario, ya con un con un ser masculino parado al frente y digo, wow, esto es lo mío, a mí me hace falta volver a estar en el stage. O sea, También. te llamaba el escenario. Me ¿no? llamó el escenario de vuelta. Tú, tú,
0: tú puedes decir que ahí, ahí fue donde nace Laureana Orrizo, el rockero. Ahí es donde, donde el, el artista ya... Defino mi idea de grabar lo que yo quería grabar,
1: sin productores, Ajá. Eh, todo diseñado por mí.
0: Y obviamente cambia tu vida en todos sentidos, cambia tu Total, vida en, en, o como, como ser humano, pero y te metes al rock, y eso es lo que yo, eh, ahorita vamos a ir un corte breve, pero al regresar quiero que me platiques, porque todos, todos siempre soñamos, te digo, cuando, cuando yo escuchaba tu música, que la sigo escuchando, pero bueno, en esa época de chavo, pues todos soñamos con ser estrella del rock and roll, presidente sí. de la nación. No, eso no. no, eso no. <risa> bueno, si así dice la canción. ¿no? Así dice no, la canción, sí. pero, pero, pero no, no. siempre que la cante pues, Exacto. Parte, eso no. Pero no ahora conmigo. sí que yo me decía, nene, nene, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Y eso es lo que nos va a platicar ahorita, regresando, a Laureano. Sí. Que, ¿Cómo es la vida? Y nos tienes que platicar cosas que no has dicho de, de la vida del rock and rollero, ¿no? Okay. ok, ahí, bueno. ahí vamos. Ahí vamos. vamos eh, eh, regresamos en breve, Laureano Brizuela, para variar con tu servilleta, Rafa Cigli. No te vayas. <risa> en Uno Production, estamos desarrollando nuevo contenido para la comunidad latina. a variar con Rafa Sigler y hoy con Laureano Brizuela, que la pasamos también al aire como fuera del aire con el querido Laureano. Porque dicen que no hay que platicar ni de fútbol, ni de religión, ni de política. Y es precisamente lo que hablamos fuera del aire. Pero hoy, antes de
1: irme te voy a hablar de fútbol
0: para que te quedes tranquilo. No, ya, ya, por amor de Dios. Como dicen ustedes los argentinos, corta el Corta, ya, ya sabemos, ya, por favor. Ya se dijo, ya. Nos, nos vamos a tener que aventar varios años. Ah, no, no es cierto, qué cuatro, lindo, la verdad. Es que cuatro, cuatro años. Cuatro, bueno, tres y medio. ¿Eh? porque acuerde que como fueron este mundial pasado ah, fue sí. Eh, seis meses después del tiempo real, o sea que... That's pero chile. me da gusto porque vamos that's a ver más fútbol en tres años y medio así. Pero bueno. Ok, hablamos de la vida de rockero, cuando ya tú decides retomar el escenario, vaya, después de haber producido tanta gente. Me voy a Nueva York a grabar. Te vas entonces a Nueva York, decides eh, ir a Estados Unidos. Y lo, lo que tenía en el bolso lo invierto
1: en, en un estudio hermosísimo, se llama Hit Factory, y ahí empiezo a grabar lo que iba a ser mi primer proyecto a donde yo me definía ya como, como alguien que estaba fusionando a las dos corrientes más importantes del planeta. La la de, la de un, la del pop con el rock. Ok. Porque está el mundo pop a donde podemos incluir a Barry Manilow, a los grandes eh, baladistas de los 70s y, uh -huh. y a, a un noy Boublé por decir algo, ¿no? Sí, claro. Pero no, estaba la, la fusión que habían logrado los ingleses que era maravillosa.
0: Sí, y uh -huh. Estados Unidos igual. Sí, como Duran Duran, como Exactamente. Todos Entonces, no, y que claro. inclusive
1: hasta el mismo Phil Collins lo consideran pop. Sí, sí, por A Rod Stewart lo consideran pop. Los rocker. consideran
0: dos, ¿no? Los es que consideran es, de los dos géneros pop y rock. Están es que entre, lo, entre los ellos, dos. Ellos
1: definen esa fusión. Y me claro. parece maravillosa porque es la, es la mejor combinación que se puede dar. Exacto. Porque si nos quedamos nada más que en el rock de los Rollins, todo sería muy, muy, muy rough, sí. muy crudo,
0: ¿no? Hasta los mismos Rollins deciden, sí. eh, déjame irme por este lado porque si no me quedo fuera del... Exactamente. trend. ¿no? Exactamente.
1: Claro. Pero bueno, en Nueva York diseño el álbum uh -huh. y me faltaba una canción. La canción que yo consideraba que tenía que ser como una punta de no, no punta de lanza en difusión porque de hecho fue la que menos se difundió pero que le iba a dar título al álbum y yo estaba viendo en ese momento en Nueva York eh, lo que políticamente se conocía como la, la Guerra Fría la política de los misiles sí. donde en la, la Alemania todavía no había caído el muro de Berlín uh -huh. eh, que cayó en los ochenta y pico y, uh -huh. pero estamos hablando de que era el año 82, 83 y yo Leían la, la mejor década de la
0: música en de un el mundo, lado ¿no? de
1: un lado en Alemania se ponían 10 misiles, del otro lado se ponían 20, del otro lado se ponían 30. Y llegó un momento que hubo un mil y pico de misiles de cada lado y amenazaban desde desde el lado oriental con que la de los primeros lugares atacados podían ser si eso terminaba en una en una calentura global. Sí. Podía ser Nueva York y yo estaba escribiendo, yo decía, no.
0: <risa> avísenme cuando vaya avísenme a venir pitando no? de aquí, no, o sea.
1: Y diseño una canción que hablaba de un sobreviviente de la, de la estupidez nuclear. Okay. Un tipo que en medio de las ruinas de una ciudad devastada por, una, por, una, por un encontronazo nuclear emerge en medio de, los, de, las, de, las, de las ruinas y con uh -huh. ya casi mutantes porque salen todos quemados. y El tipo emerge, pero con una guitarra. Okay. Y el tipo empieza a cantar y desde hasta de una iglesia que estaba derruida cerca, el, la, la campana que estaba en el piso empieza a sonar, y todos empiezan a corear con él. Y empieza, eh, es curioso porque esto tuvo una, tuvo una, una presencia muy clara en, en lo que también se había dado en, en Thriller, que aunque venía de un cementerio, era como que todo el mundo se plegaba a lo de Thriller. ¿no? Sí, 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 de los zombies. Pero, sí, pero este, claro. eh, esto no entraba en la onda zombie, ni mucho menos, pero no, Pero sí, era como que le daba vida. Mientras el espíritu del hombre esté vivo, lo uh -huh. primero que se va a manifestar es su voz cantando. De acuerdo, esa era la idea. Okay. Y ahí se crea lo del Ángel del Rock. Ah. y El Ángel del Rock llega a ser, para mí el, el no una canción, es una pequeña obra porque empieza con, con explosiones, con helicópteros, con, con muchos efectos especiales uh -huh. que en aquel tiempo no había no había este programas para eso. Había no, que, había que hacerlos. Había que, había que hacerlos en el estudio, inventarlos, crearlos, los amigos, crearlos, sí. crearlos. Sí, sí, sí. Este. Y una compañía de México a la que yo, con la que yo había negociado a en eh, mis épocas de producción,
0: uh -huh.
1: el producto de la Nazario, el producto de, incluso de Nidia, el producto de Menudo, okay. porque yo lo ayudé a este señor que manejaba Menudo, que después terminé peleado con él, este a sacar eso de la isla y lo negocié primero en Venezuela y después se negoció en México. Eh, yo he mantenido una, una relación muy estrecha con, con el señor Morales, que era el dueño de Melody, un descubridor de talentos.
0: Sí, me acuerdo de la marca, claro.
1: No, y él descubrió a Rigo Tobar, Chico Che, los Bucky, los Jonix, eh, los Tigres, eh, los Temerarios. Sí. Y después dijo el pop. Y bueno, Televisa le dio en ese tiempo los artistas pop más importantes. Y, uh -huh. y entonces se me ocurre llamarlo a Morales y digo, estoy haciendo esto. Me dice, rock en español. Aquí hay un problema, me dice. Déjame a ir a oír lo que pasa, lo, lo que estás haciendo. Y se vino a Nueva York y escuchó lo que estaba haciendo y dice, yo le entro, wow. compro el proyecto. Sí, De hecho, que... él siempre me decía, Labrino, ¿cuándo vas a cantar tú? ¿Cuándo vuelves a grabar? Le digo, pero tú me mencionaste que iba a ser difícil. ¿Por qué? Porque no es oficial, por supuesto no puede ser, lo que si no sería sería este, censura. Uh -huh. Pero saben lo que pasa en Argentina, donde todos los, los rockeros de Buenos Aires están en contra del sistema, están en contra de los... Más de protesta, música de protesta. Mucho. Sí, era, claro. era un puño en alto contra el sistema de gobierno, ¿no? Sí. Y aquí el gobierno no quiere que pase eso. Por eso es que México produce tanto pop, mm. grupitos y que... Se... Ok, lo intentamos. Oye, el material se da cuenta de que yo no traía ningún tipo de señalamientos políticos, ni mucho menos. Lo claro, que ninguna era, agenda. era más bien motivacional. Sí. Temas como Fuerte, donde yo hablaba de la espiritualidad del hombre y su fortaleza interior y cómo levantarse el ángel del rock, cómo levantarte entre
0: las, de las cenizas sí, y, sí, sí. y volver a renacer. Lo cual era, aparte era sabroso, perdón que te interrumpa, porque generalmente siempre se escribía el amor de una mujer, me no dejó, no me dejó. Así. Entonces, este tipo de tú, tú vienes a revolucionar todo eso porque ya era como que de repente me quiere, no me quiere, me deja, no me deja. Siempre vienes se llama el amor, amor. que va a ser el tema eterno? Sí, pero... Y la habilidad del autor está en, en cómo maneja una nueva propuesta de literatura. Claro. Y vas a seguir hablando del amor, pero no ah, necesariamente de pareja. Sino el amor así. a sí mismo, del amor al ser humano, del amor a la vida. De tu potencialidad. Exacto, como como okay. es como entonces, ser existente. Entonces, por eso, obviamente,
1: tiene éxito esta propuesta. Nos tuvimos que sentar con el secretario de Gobernación en México para que escuchara el, el, el algo para del aprobara. El disco y para que me dejara debutar con el disco en, en, en siempre en domingo. Sin embargo, la, la compañía que estaba unida a la televisora, a la única que había en ese momento. Habíamos logrado un, un consenso tan rico que hicimos durante casi 40 días, 39 días, filmamos el en especial la, la historia del ángel del rock mm. una, una historia filmada muy rica que se, se pasó un sábado a las 9 de la noche y al domingo siguiente yo debutaba en siempre domingo pero me tuve que sentar con el secretario de gobernación para que, para que la aprobara fíjate me aproba. lo que es el,
0: el censorship no o sea, parecía que fuera Arabia Saudita censura. verdad pero bueno sí, no, no, es no, no, haces cuenta Qatar una cosita el no. tipo yo
1: se limaba los bigotitos así que tenía <ríe> y, se, y al final de escuchar dos tres cuatro pedazos de de varias canciones le asombró claro oír los, los, los ruidos nucleares y los helicópteros y las balas y, y este, esta canción qué no esta canción habla de un arrebato nuclear y como un sobreviviente ah ok. y al final me mira y me dice lo felicito señor Griselda no molesta así así ah, esa fue su aprobación que tenga mucho éxito en su debut ya está ya teníamos oh. el, la luz verde
0: y apareció hoy se pesa. puede ver ¿Está en YouTube, en algún lado, que se pueda ver la, la historia de la Debe estar, de me rojos.
1: imagino que, que en la, la, lo que ha subido este Velasco de sus, de sus eh, especiales así masivos eran casi 50.000 personas en Tabasco. Okay. Ahí, ahí yo debuté uh -huh. este, riquísimo, porque la, la gente no se esperaba ver salir un grupo. Me acompañó el grupo Kerigma. Que era una banda. Yo lo primero que pedí a la compañía le dije: Yo tengo que aparecer siempre con músicos. Sí, por supuesto. Obviamente en programas como esos que va un artista atrás de otro y que no se puede tomar sonido y que, y que todo va aceleradísimo. Y lo sabemos porque todo el mundo lo hace. Sí. Ahí tuvimos que hacer playback, por supuesto. Como se, como se hacen en un montón de programas del mundo. ¿eh? Sí. Eh, es más, cuando haces un video. Que tienes... a veces abusan del playback también. Ah, no, bueno. Cuando tú, vas, tú, cuando tú cobras una entrada. Ah, eh, no. Para que la gente te vea, si hace playback, merece preso, ¿no? Sí. <risa> ¿no? Y créeme que hay artistas. Que ah, no, y hay, ah, y hay muchos de esos. Sí. Hay muchos, sí. Pero bueno. Ajá. Este, en el programa siempre un domingo, hasta Tom Jones tuvo que hacer playback. Sí, y, por ¿sabes? supuesto, no había nada. nada. Eh,
0: sí, Collins todos se ponían el disco y ya... Sí, porque si no
1: sonaba como ellos querían, te dejaban el programa. Entonces preferible sonar como el disco, ¿no? Claro. Y a partir de ahí toda esa historia, eh, eso como que vieron aparecer tipo vestido de piel, que era la primera vez. Ajá. Ya sabes cómo se manejaba la televisora en, en México. Eh, todas las actrices, los actores eran rubios, ojos azules, como si fuera un estereotipo del, del típico mexicano, ¿no? Pero o sea, siempre vendieron esa imagen. Claro. Y de pronto hubiera aparecido un montón de peludos que no hubieran aparecido nunca, con los pelos largos, <risa> algunos con tatuajes. Nada, yo no era rough, y, claro. pero yo vestido de cuero, con sí. el pelo largo... Sí. La gente dijo, wow, ¿y esto qué? ¿No? Esto es nuevo. Y esto,
0: ¿quién? Eso sí me acuerdo que sean pelados, peludos. Lo más
1: moderno que se veía por ahí de vez en cuando en televisión era Emanuel con sus camisas de seda, muy itálicas. Exacto. Pero nada más. Pero nada más. Después puros crooners. Por ahí Ajá. pasaba Julio, Camilo, Rocío, Exacto. José José, Juan Gabriel, Ajá. etcétera Pero,
0: Pero rockeros, no, se veía, no se veía eso. No se veía. Y ojo,
1: le doy Ajá. todo el crédito al ya existente rock en el México que sí existía.
0: Como el Three Souls in my mind. Con tri... Alex Lora. Eh, a ver,
1: el TRI son los, los, eh, es, es, el, es el, posiblemente el grupo más importante de la historia de México. Sí, sí, para, sin mí duda no los, no. para mí son los rolling mexicanos. No haciendo la cosa tan rough como, como los Rollins, sino haciendo blues, porque ellos son bluseros. Bluseros, con, este, con letras fuertes. Con letras fuertes, con letras claro fuertes, claro que, fuertes sí, ¿no? Bueno, está muy bien. Claro. Es una pero, manera de expresión, pero después eh, tenía esa botellita de Jerez, tenía claro. ese, lo del quinto patio, tenía, la, tenía los eléctricos. Claro. O sea, había mucho mucho material, pero no salían a la luz. Exacto. Si algo me da orgullo a mí, es decir que esa. Ritmo
0: peligroso, dangerous ritmo peligroso. Claro.
1: Esa apertura que se produjo por la insistencia de Nacho Morales en Melody y, y, la, y la televisora de mostrarme y que empezó a sonar en todas las radios, porque a ninguno de ellos te tocaban tocaban en el radio tampoco, es como fue una llavecita que hizo clic y después se empezaron a colar todos los que eran los indeseables. Como la humedad se metieron. Y me parece maravilloso porque sí, sí empezó a crecer la primera corriente gigante de rock, español, de rock en español en México y después vinieron todos los de Sudamérica
0: que entonces, de hecho
1: de eh, hecho ahí eh, aparece un personaje que eso de de eso con
0: el te quiero preguntar ahorita porque hay, hay controversia, de hecho hasta con el productor hubo un poco de controversia, pero básicamente entonces ¿tú crees que el verdadero, el verdadero, porque hay hay por ahí Santa Olaya y hay algunas otras personas Gustavo. no me gusta lo que hizo Santo Olaya con, con el especial que hizo porque cuando habla de México no sabe de México
1: exacto es lo que yo te iba a preguntar empieza hablando de Maná, empieza hablando de Caifán empieza, a ver antes de que, que Caifán existiera yo les hice casting mucho,
0: claro tocaba fueron, contigo fueron eran músicos, músicos míos eran en las imágenes
1: de Aurora claro yo lo descubrí tocando en un antro media hora los, los domingos, eh, que era el, el, el Margo, que era un lugar tropical. Exacto. Y ahí iban... Hip 70, ¿te acuerdas también? Ahí tocaba Kenny los Locelec. Yo vi a Kenny Locelec en Hip
0: 70 y era un hoyo funk. Así ¿no? es. Pero entonces... Eh, tú y Estaba
1: Rocotitlán.
0: Rocotitlán, que, claro. Bueno,
1: era el, 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 Tony Méndez, que era el bajista de, claro. de,
0: de, de, de Carigma. Fue mi banda al principio, cuando empezamos a dar conciertos también. Fíjate. Entonces, y el, el look, ¿no? Ese, bueno... Tantos lugares, pero entonces tú crees que realmente el movimiento fuerte del rock en español se inició más o tomó más poder en México que en Argentina o que en cualquier otra parte de Latinoamérica? En Argentina ya no, en Argentina era como el fútbol así, de plano okay. lo, cualquier expresión artística se manifestaba
1: a través de los rockeros, por lo general porteños, Buenos uh -huh. Aires era, uh -huh. era el, el conglomerado urbano era música urbana con, con un lenguaje sí, exquisito, porque sí, sí escribían muy bien, sí, muy buenos autores duda. y algunos rosalinos uh -huh. y de pronto también unos provincianos como, lo, como los heranitos que eran mendocinos los seranitos verdes, maravillosos eh, pero, pero no había salido de Argentina eran bravísimos en toda Sudamérica, pero a México no llegaban precisamente por el veto que había Uh -huh. y porque las expresiones de un Charlie García o de un Fito Páez eh, eran
0: como demasiado duras para un mercado que quería a la gente tenerla haciendo cositas uh -huh. pop cositas más sabrositas hablando uh -huh. de amor y todo esto pero por entonces esto que, tú llegas y abres ahora sí que la por eso caja es que el de país pandora se en un país timbiriche exacto fíjate qué interesante analízalo
1: socialmente sí eh, los 80 fueron copados por suerte por eso el país que consumió flans, por eso consumió eh, las, este, pandoras, las, como, pan, las pandoras, las pandoras. ¿Cómo
0: te va, mi hermano,
1: eso, eso era lo más. ¿Qué son los sabrosos? Era lo ¿no? más ácido y lo más sabroso
0: que se producía sí, para la gente. Sí, yo creo que lo más difícil, lo más duro era, este, te conocí en un bazar un sábado al mediodía, imagínate. ¿no? Oye, hablando yo eh, con tú y yo, nada
1: parecido, calor y frío. Somos como perro y gato, ¿no? Y, la, 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿no?
0: ¿Quién es este pelado peludo? Es que así decía mi abuelo, es pelados peludos. Pero me Sí, amigo amigos de todos ellos. De hecho, compartíamos sí, todos supuesto. los programas de televisión y, y todo bien. Había camaradería, ¿no? Básicamente. Sí. Hablando de no camaraderías, o, eh, esto es lo contrario, hay el productor muy chistoso tú que nos oyes, tú que nos ves, de repente me dice en el oído, este, espérame, la de cuando seas grande es de Miguel Mateos. Yo le digo, no, bueno, podrá ser de él, pero yo la primera vez que la escuché y crecí, la bailé, fue con Laureano Brizuela. Dinos tú, sácanos esa duda cuando seas grande estaba armando
1: el tercer disco mío ok eh, y ya, ya habíamos invitado en los primeros dos discos a, a artistas internacionales para que hiciéramos los especiales con Luis de Llano me acuerdo los armábamos. yo lideraba cielo. los especiales y tenía de invitados tuve de invitados a Miguel Ríos uh -huh. cuando presenté precisamente Uf. ese disco el de Viento del Sur ok eh, tuve de invitados a Los Enanitos Verdes uh -huh. eh, y de pronto Voy a Buenos Aires, donde yo de vez en cuando viajaba y componía con un par de gentes allá. Se entera el dueño de una compañía que se llama Music Hall y sabía que yo estaba ya funcionando muy fuerte en México, uh -huh. y que lo mío había abierto una puerta muy grande y de hecho le había quitado uno de sus artistas una compañía internacional de México porque le ofreció, ya que está abierta la puerta del rock en México, te vamos a grabar, salte de, tu, de esa compañía en que estás.
0: Es que de esa la compañía
1: de Argentina. Y me llama el presidente. Uh -huh. y un señor apellido Celasco, amorosísimo, él me dice, oye, este, tengo acá una cosa para mostrarte, y me pone un disco sobre la mesa, y me dice, Laura, no sé que está funcionando muy fuerte en México, ¿este disco usa el tema que quieras? digo Yo, por lo general, no quiero grabar cosas que, Covers, como le dicen, ¿no? Sí, cubrir el éxito de alguien que a lo mejor quiere llegar a México y promocionarse. ¿Quién soy yo para, para taparle la, la, la posibilidad? La sí, porque yo tengo a lo mejor cierta fuerza mediática en México. Lo grabo y después el pobre tío va a decir oye, no pude promocionar mi canción en México o la grabó a Venezuela, la pego. No, 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 me dice. Esto no va a salir del Río de la Plata. Uh -huh. ¿Qué significa eso en términos discográficos? O Será Argentina, Uruguay, eh, Paraguay, eh, Bolivia y Chile. Okay. el arco del Río de la Plata. De ahí no sale. ¿Por qué? Porque este hombre me engañó. Me hizo grabarle en Estados Unidos, porque me, inclusive me mencionó que tú grababas siempre en Estados Unidos porque él no iba a grabar allá. Digo, mira, la verdad yo no lo conozco. No, 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 no estoy sobrado, eh, pero la No, verdad, no, no. Yo, yo, no oído de
0: él, pero no lo conocía. Claro, sabía quién meses, era. Quién
1: un, un autor muy astuto, un uh -huh. tipo que escribe, que, que escribe buenas canciones, y le digo, déjame escucharlo. Pero sí, me quiero garantías de que esto no va a salir allá. Que sí, si, yo lo, si alguien no puede hacer éxito, si funcionara, uh -huh. quiero ser yo. Pero uh -huh. sin taparle el éxito a él. No, 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 no tengas problemas Yo te doy la autorización. Perfecto. Y así surge que oigo todo el disco y aquí en el, y en el país, en México, yo me acuerdo así yo grababa yo hacía shows, en, hice todos los pueblos y todas las ciudades de México. Y había grupos de niños que me decían, lo invitamos mañana a la escuela antes de que se vaya, porque hay un, fe hay un festival y un concurso que todos quieren ser el ángel del rock. Y, y los chicos se visten, se de, como tú, sí, claro, se visten claro. de negro y han hecho guitarras con, con madera y con cartón y quieren que Qué usted padre. los premie. Y yo decía, wow, yo no lo podía creer. De verdad, era un, era un, digamos, un honor vivir eso. Sí, sí, sí. Y le digo, mira, tengo mucho ascendente con los chicos y los chicos jóvenes de México. Eh, déjame grabar una canción que habla, habla de los chicos. Y ahí sale cuando seas grande. La grabo... La sacan inmediatamente en la compañía de Sencillo y llega al número uno. Sí, y cuando, por supuesto. Y yo, gozando de, esa, de ese éxito, de pronto empiezo a escuchar la versión de Mateos. Yo, wow. ¿En México? En México. Entonces agarro el teléfono lo llamo a este hombre y le digo, oye. Tú me prometiste. Estás violando un convenio escrito. Sí. Yo tengo el permiso editorial de esa obra. Okay. No la puedes sacar. ¿Y cuál es su respuesta? Y me dice, nunca le di permiso. Este tipo está violando el convenio porque él no puede promocionar nada de ese álbum fuera del. que tampoco me está de ayudando, de porque lo estoy acuerdo. promocionando yo para rescatar el, la inversión y nada más. Claro. él ya se fue con BMG, que era una compañía grande, ¿no? uh -huh, uh -huh. BMG de México vio que yo le había pegado el tema de Mateos y le estaba grabando su nuevo álbum de donde salió este, Tu sombra en la pared y algunas otras canciones. Ajá. Pero esa canción era como, era como símbolo, ¿no? Sí, sí, sí. Y era se, icónica le pidió una cinta que él guardaba uh -huh. y pagó en las radios para que la difundieran a la par mía. Y se colgó del éxito.
0: O sea, de una es, forma es, ilegal, es, vaya, salió la es canción. Es curioso decir
1: que el autor se cuelga del éxito de otro, pero bueno, lo hizo para mantener para entrar en el mercado fuerte, uh -huh. al sí. lado de alguien que ya estaba muy posicionado, uh -huh. mientras salía su, segun, su, su primer álbum con esta compañía y le promocionaba el primer single. Si no hubiera tenido que esperar un año, prácticamente. Claro. No, claro. la pegaron con esa. Nos encontramos varias veces eh, se hicieron uh -huh. hasta competencias mediáticas en revistas que siempre la gané yo.
0: Yeah. Mira, tú, sí. ¿Sí? Bueno, se, porque... se lo agradezco muchísimo
1: a los medios porque <risa> yo ya estaba, yo ya era amigo de todos los medios, ya estaba moviendo una onda diferente. No, pero
0: ya estabas hecho en México, ¿no? Entonces, obviamente, por eso yo a más partudo. Un foraño que llega a querer,
1: era para el, para el, los medios era un foraño él, ¿no? Sí. Y como dijeron, no, no, este quiere venir a competir que... y yo les explico todo, yo no claro. estoy defendiendo nada, nada ilegal, o sea, esta canción yo tengo los derechos. Uh -huh. Pero que él se cuelgue y haga violentar un, un, un pacto escrito, me parece mal, ¿no? Pero está bien, qué bueno por él, lo, lo pegaron.
0: Sí, pero bueno, yo, yo, yo esa canción la bailé, y la viví y la viví con la Habana no ya después la, eh, de Tim Marín, de doping, cucara Cucaracha fue. Te hago una analogía rápida A ver, venga. Antes de ir un corte y
1: vamos todo a ver. Todo el mundo dice My Way, Ah, Sinatra y Polanca.
0: No. Polanka hizo una letra
1: ¿Sí? del francés, uh -huh. de una versión original de Claude François, okay. que le había hecho un éxito en Francia. Okay. Y Polanca vivía en Francia en ese momento. Un gran autor, Polanka. Uh -huh. Y le dijo, si tú me das los derechos de que yo haga la, la, la letra en, ing en la inglés, en inglés. yo se la pongo a Frankie. Y efectivamente le hizo la letra en inglés, una, un traje a medida para Francinatra. Sí. Y todo el mundo piensa que My Way se llama Come
0: d'habitude. La, 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 versión la, la, original, original la versión original francesa. de Claude François
1: que murió en un accidente una, un artistazo, pero la mejor versión la tiene un tipo que se llama Michel Sardou pero te saco la analogía porque sí. pobre, nadie habla de Sardou nadie habla de Reboque, que es el escritor original nadie habla de Claude François y todo el mundo dice Sinatra y Polanca bueno sí, claro Sí, porque Ellos son famosos, ¿eh? como, el famoso, famoso, como,
0: como el caso mismo, En el ¿no? caso tuyo, claro. Bueno, ahora sí, cuando regresamos, no vamos a dejar que se nos escape. Lauriano Ricciardo nos va a platicar la vida del rockero, la que tú y yo queremos saber. No la de la actual, que ya más o menos, ya los medios hoy en día te muestran cuando Bad Bunny le avienta el celular a No, no si bueno, quiere. pero no está comparando mal, ¿eh? No, 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 digo, No, perdón, ahora sí que confunda, pero no ofenda, dice Lauriano. Pero, pero, no, ya sabemos, porque ya, digo, ya están seguidos con la camarita y todos sabemos lo que. Pero la vida del verdadero rockero en español, no tienes que platicar alguna indiscreción en pavariar. ¿Estás de acuerdo? Vamos sí. okay. oh, a corte regresamos a la reunión a Brizuela, para variar con Rafa Sigler, no te vayas.
1: Yo soy Ana Cristina Olvera.
0: De vuelta, de vuelta en Pa Variar con tu servilleta, Rafa Siller. Ahora con eh, Laureano Brizuela. Que, que eh, Digo, lo que platicamos fuera del aire es una cosa increíble lo que hacemos. Va, mira, me pone hasta las orejas rojas el <risa> querido Laureano. Acabas de escuchar las cosas. Porque, aparte, tú, digo, no tienes la carrera, pero podría ser un politólogo, mi hermano. Porque sabes, conoces y me, me gusta y la increíble. De... Me gusta la sociología política. Sí, se ve, se ve. Estamos viendo una fenomenología inusitada no, lo
1: que sí. está pasando en el
0: planeta y tendríamos que hacer tendríamos que hacer un, un, un pavariar únicamente con Laureano para hablar de política por lo menos un pimponeo no, si, ¿no sí, se trata de ponerle las ideas no no, no porque, nadie, porque pero... los dos tenemos la idea y también tú que nos ves tienes tu idea pero entonces, creo que tenemos carretera
1: Uh, bastante largo para saber qué hemos visto, qué no hemos visto, y qué nos gusta y qué no nos gusta. No, no, Eso no,
0: no. Es... ya al colmillote ya también, hasta rompimos la alfombra, ¿no? Y si me de, preguntas de tanto... si yo quisiera ser político, yo digo, qué asco, no,
1: no, no, pero, no, no, claro. Tendría que tener una moral muy endeble, exacto muy muy
0: bimoral
1: para, para convertirme en un político para ¿no? convertirte en un político pero sí me, me considero un buen crítico de la
0: política quedas invitado para el próximo Mucho, para variar ahora bien. la vida del rockero en los ochentas y te pregunto ¿y, y por qué quiero saber de los ochentas porque tú tal vez que nos escuchas si no eres de los ochentas no viviste no creciste en los ochentas seguro conoces la década porque lo platicábamos eh, Laureano y yo la mejor época y los dos estamos de acuerdo la mejor década el eh, techo más alto de el calidad el techo más alto de calidad
1: creatividad ¿sabes? en español en inglés en, alemán, en cualquier idioma. Voces maravillosas por todas las acuerdo. canciones que tú oyes. La primera nota ya sabes lo que viene.
0: La fusión que hasta ahora me cae el mente que dijiste de rock y pop rock. De pop rock. Que sí, es increíble. Los Beatles son sí. el
1: producto del pop rock.
0: Claro. ¿De acuerdo? Y ojo,
1: ¿no? yo cuando estoy a piano, y este es un, un comentario así muy rápido y al margen, Ajá. me llega el primer single de los Beatles. Yo era un chiquillo, tengo 8 o 9 años de edad, y, y me llega el primer single que era eh, That Girl creía okay. que los, los tipos cantaban a tres, cuatro voces, como cantaban los, los folcloristas norteños. Y como de, yo admiraba también, como en, después cantaron los Bee Gees y como cantaban los grupos negros en Estados Unidos, sí. a voces. Sí. Okay. Y yo decía, wow, estos están haciendo rock, pero a voces. Armonías. Y cantan claro. armonías y cantan bien. Y las armonías son. Y cuando oigo esa canción, mi, mi profesora de piano me dice, ¿me la prestas? La voy a estudiar. Le presté el, el, el disco 45. Ajá. Y al otro día que voy a la clase me dice. Yace, y le pone sobre la el, sobre el, el trilla del piano, Ajá. un libro muy vetusto viejo, todo ajado. Aquí se puede decir de todo, ¿verdad? Sí, claro. Bien jodido el libro. no se, Jodido, yo, pero contento. Esto lo, lo estudié yo cuando era joven. Son áreas antiguas del siglo XVII del norte de la Gran Bretaña. Aquí vas a ver las progresiones armónicas que usan estos
0: chicos. Wow.
1: Entonces no. empecé a, ¡Wow! Y, dije, ¡claro! ¿Y caíste, claro. Me encantó. O sea, no eran ningunos improvisados. No, hombre, no, ¿qué, no, no, no. ¿qué, eran? ¿qué eran? Eran ¿qué? chicos muy intuitivos que además llevaban toda la cultura musical de dos, tres siglos de, de la Gran Bretaña,
0: y, y estaban aplicando eso uh -huh. en un concepto completamente nuevo, electrónico. Y es impresionante que hablemos tanto de ellos, y yo recientemente, bueno, no, ya había, lo sabía, pero caí en la cuenta en una conversación, uh, antes que nos platiques de, lo, de la vida del rockero, es que. Qué poco tiempo estuvieron juntos los, los Beatles. Hasta el, en el 66 se desarmaron. Sí, fueron seis años y cacho, ¿no? Si no me, a ver si el productor por ahí nos da el dato exacto. Pero no fue más tiempo. Pero tú, nosotros hablamos de los Beatles como si hubieran estado 20 años tocando juntos. O como Cuando si no fueran fue el éxito
1: de hace 10 años. Como
0: si siguieran juntos. Y Vaya. hoy
1: sigue McCartney dando conciertos, componiendo álbumes todo el tiempo.
0: Ringo, Ringo. Star. Ringo Starr, claro. Que Impresionante. Te voy a decir algo que lo digo con mucho orgullo y lo presumo. Del y... 60 al 70. No, pero, pero sí. juntos, juntos un poco menos, ¿no?
1: O sea, hasta el 66, 67, que sí, fue la última sí, vez que tocaron sí, sí. juntos. Después se juntaron nada más que para uno de estos homenajes grandes, creo que en el Madison Square Garden. Más,
0: pero el último concierto sí. que hicieron como los Beatles fue el que está grabado, que es en el techo. ¿Te Así el 66 o 67. Sí, fue muy poco tiempo. Sí. Pero bueno, a lo que, a lo que te truje, Chencha, dicen en mi tierra y tú lo sabes porque tú vives en México. Sí. ¿Cómo era la vida? ¿Por qué es que usted...? La pregunta la va a hacer directa. ¿Por qué es que el rockero de los ochentas sigue actual, sigue vivo? Y no estoy hablando en sentido figurado, no estoy hablando a nivel musical, sigue activo. Sigue vivo de carne y hueso, sí. y, y muchos rockeros de otras generaciones, de otras décadas, ya han fallecido, han desaparecido por sobredosis, por esto y por lo mm. otro, la vida de ustedes era una vida vertiginosa. Era una vida llena de lujuria, llena de alegría, de <risas> felicidad, de sexo. De, ahora sí que sex, rocks and rock and roll. ¿Sí o no? Sí.
1: No soy el mejor exponente del tema. Yo soy bastante conservador. ¿eh?
0: Ok. Tengo, pero, pero lo que viste, eh, lo que viviste, obviamente. Ah, no, simplemente, sí, lo, lo vi por, tú, por todos lados. Ahora sí que tú le cabeceaste. Lo pero por,
1: lo, pero lo, era una vida como, como un buen mesiánico. Ajá. Lo driblé y okay. le esquivé porque ya tenía antecedentes del tema. Te viste nunca muy me, Messi. No, nunca me interesó, nunca me interesó la onda. Eh, bueno, la mujer siempre me interesó, claro. Y, y,
0: lo sabemos, y, 77 y, matrimonios. Y no es lo mismo ver
1: un trío de boleros cantándote o una canción ranchera. que tipos que vienen con toda la energía y que...
0: No y y Te aparte levantan la, del asiento y te ponen a mover. Y las, ¿no? las mujeres usted, enloquecían a las mujeres, a los hombres, a todos nos enloquecían verlo. Y aparte todo el mundo decía, es que era el momento en que se destapaban y era hacían... Era un contagio
1: de energético Exacto. gigante,
0: de verdad. Gigante. Y aparte nosotros como hombres los veíamos a ustedes con el pelo, la piel y todo. Y las mujeres quedaban todo por ustedes. Dijimos, estos hombres, ¿cómo quisiera yo ser rockero, no? y yo fui rockero en una época, pero si has, esto no es, pero yo toqué en una banda durante varios años, ¿no? La batería, pero okay, okay, pero sí, 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 sí fue fue cosa, eh, pero ¿por qué? Dime tú, ¿por qué si había esos excesos que había en, en todos sentidos, excesos a nivel sexual, a nivel eh, droga, a nivel uh, desgaste, cómo es que ustedes siguen vivos? Longevos... Porque entendimos
1: entendimos que tú puedes pasar por 100 infiernos y, y levantarte de tus cenizas, ¿no? Okay. Y los que no se quedaron en el camino se dan cuenta de que hay mucho para dar, que esta es una corriente que no ha sido una moda, como la que está sonando por todos lados hoy, y que espero que en muy poco tiempo desaparezca, porque hay un momento que... Eh, esta, esta nueva generación, que es lo único que conoce, es eso. Porque claro. no buscan la historia. Sí. Y si buscaran la historia, aunque sí, muchos chicos jóvenes lo hacen. Uh -huh. Los mismos padres le dicen, no, tú, 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 oye lo que tú quieras, pero yo te voy a mostrar lo que yo escuchaba cuando iba estaba en la prepa o iba a la universidad. Los chicos terminan volcándose a escuchar toda la música ochentera.
0: Por su, todavía hasta la fecha de 16, y 17 años cantan sí. todas. Tú pones la canción, yo voy a un café donde de repente ponen la estación de los 80s sí. y, este, y ves a los chavitos de 16, y 17 años Sigan, cantando las activas canciones de los 80 Y no nada más las canciones, los grupos siguen dando giras pero es porque se han dado cuenta Durán, Durán, X, Brown, se han Brown, dado Brown. cuenta
1: de que no tienen por qué renunciar cuando todavía están vivos, están activos están con la energía suficiente para poder seguir contagiando uh -huh. esa magia que se logra con un, con un, con un género energético yo, yo, la palabra energía está involucrada todo el tiempo ahí hasta en las baladas, hasta en los temas más suaves, hay una energía concentrada muy rica porque estaba muy bien pensada la composición, muy bien pensada la producción.
0: ¿Y será que el músico de antes, de, en este caso de tu, de tu época, bueno, tú sigues en tu época porque sigues haciendo música y vas a ser más y, sí. y vas a dar muchas giras y cosas increíbles, bendice a Dios, este, ¿será que eran más músicos que lo que ahora Ahora es un performer no, Ahora bueno. agarran a alguien que sabe hacer El otro día, el, el otro ya, día este, estrella.
1: Un comentario interesante que hizo Ringo Star. Okay. que sigue grabando orgánico sigue grabando y, y eso es lo que te quería presumir el, el quien hace 19 años es el productor el ingeniero y un poco la, la, la oreja de ringo produciéndole todos sus discos uh -huh. es este el que fue mi ingeniero de toda la vida para el para el, para el, el proyecto del ángel del rock bruce sugar wow. y, y, y me manda todo lo que publica ringo todo el tiempo
0: uh -huh.
1: y dijo una cosa muy interesante el, el, el grave drama actual de la música es que se robotizó okay. con tres teclas. La gente cree que puede crear una melodía, repite eh, secuencias, uh -huh. pone letras que no se entienden, absurdas, de, le da un poco de dinámica y está tratando de compensar con esa dinámica la energía que nosotros producíamos y que todos los grupos y solistas del mundo el, desde los 70s, 80s en adelante sí. producían Cuidando muchísimo la literatura que escribíamos y cuidando muchísimo las progresiones armónicas y cómo las producíamos en sala.
0: Okay.
1: Ahora cualquiera en un, en un estudio digital en su casa Simple, claro. puede, marca, puede, y puede hacer pone un, una secuencia de ritmo con y, otro botón. tres, palabras, pone tres notas y, se y, y empieza y empieza una, en una jeringonza que nadie entiende <risa> y que viene, ¿sabes de dónde? ¿De dónde? Que eso es, eso no lo entiendo. Yo viví en Puerto Rico. Ajá. Así se hablaba de mal en el lugar más bajo sociocultural, económico y educacional que tenía la isla, que era uh -huh. el barrio La Perla, donde no entraba ni la policía. Claro. Ese lenguaje es el que se está usando ahora en la música más publicitada y más escuchada
0: del planeta. Qué triste. Wow. No, no, no Entonces, como los cangrejos en ese sentido, ¿no? Vamos para totalmente atrás. Totalmente para atrás. Lauría, ¿Tú en algún momento sentiste que si no me agarro de este salvavidas... Me ahogo, me uno En tu época fuerte de rockero, cuando estabas, que te encantaban las mujeres, que te encantaba la vida, que dijiste, ay Dios, hubo algún momento donde de repente dijiste, stop in the name of love, porque si no me lleva a la Muchas veces cantañas. tienes que echar bajar ¿Tú? dos cambios. ¿Sí? ¿Cuál, una, porque una, la, la
1: misma energía que tú desarrollas te, te quedas 3-4 horas después del show, con, y, y claro, y, pero más, más, y más que, que nada, una época vida, te invitan a esto, te invitan a esto, y tú dices: no, A ver, yo quiero, quiero también vivir una parte normal de mi vida. Y si, si me meto en esto, no salgo.
0: ¿no? ¿Qué crees tú que fue lo que te detuvo a no, a no llegar ahí y encontrarte en la arena movediza donde ya entras y una vez entrado, ¡pum! lo que escuché en mi familia, lo que escuché en mi casa, tus valores, mis valores eh, básicos, eh. eso, eso no me parece puede. increíble. Eso es maravilloso
1: porque si tú los conservas pegados en tu piel, los, uh -huh. los valores que aprendiste en tu casa, eh, te van a defender. Ah, okay. Te van a defender y te van a dar un sentido de una moral universal que no tiene nada que ver con la cuestión religiosa. No, 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 soy, no,
0: no. no Son, son tus principios, son tus valores que, soy, que, lo, que lo Yo soy, sé.
1: digo, nací bajo un marco católico, apostólico, romano, y, pero soy en el sentido bastante agnóstico, soy súper creyente, uh -huh. pero no, no profeso, no profeso una religión así, claro. bajo estatutos ni nada, pero...
0: Pero entonces fueron los valores que te dieron en casa, lo que tuviste, viste, lo que viviste.
1: universales, que los tiene todo el mundo en la piel.
0: Ese fue tu salvavidas. Si no
1: los usas, te, van a, te va a llevar el tren.
0: Entonces, antes, antes de irme, si yo quisiera que tú le dieras un consejo a aquel músico nuevo que está queriendo surgir en cualquier género, ¿no? sin, sin, sin poner el dedo, sin criticar el género que sea, ¿cómo pueden hacer para adquirir longevidad y no dejarse y no caer...? en las redes del vicio de la droga, de, de, de la perdición, del y sabemos porque también existe el vicio y la droga de la fama, Sí. que sabemos que hace que la gente le aviente los celulares a otros. Tienes, que se han pelado, ¿tienes un se han sentido
1: proceso? equivocado del poder cuando, Exacto. ¿Cuál, cuando ¿cuál, sientes cuál el aplauso sería? y que la gente grita por ti y que las mujeres te dicen soy tuya y, y que los mismos tipos te dicen sí, llévate mi vieja. Y, y dicen,
0: Espérate, <ríe> no, a ver. Sí, no, te este pasa. <ríe> llévatele no me la devuelvas. Y, ¿no? pero eso,
1: eso sería como malversar eh, la posición en la que tú estás y entender mal el sentido del poder poder del escenario, ¿no?
0: Pero entonces, ¿cómo Que en ¿cómo la política se abusa de eso y uh, ya lo hemos visto. Uh, okay. Pero ¿cómo puedes, cómo puedes tú no caer en eso, cómo puedes no dejar de respetar a la mujer de Volve, la Volvemos del mundo? a los
1: valores básicos de la valores familia. Valores básicos. ¿no? Alguna vez que inclusive hablando, yo fui muy amigo de José, de José uh -huh. José, y un día le dice Que por cierto,
0: lo, vamos a tener a su hijo José Joel aquí. No me
1: digas, yo lo reprendí un día en una cena, estaba José, estaba el abogado que ha sido abogado mío en un momento dado por otro tema, pero que además lo divorció y qué sé yo. Y yo le dije, a ver, José, me dice, ¿cómo haces tú el falsete? Porque tú cantaste una canción de Lennon, ¿sí? En un álbum, tributo que yo hice. Hice canciones de Lennon, de, de, de Neil Diamond, de Joe Cocker, de Creedence. Eh, en fin. Me dice, pero en la canción de Lennon tú haces falsetes. Bueno, toda mi vida usé falsetes como parte de mi estructura vocal, ¿no? Ajá. En Amándote y en un, en un montón de canciones que yo hice. Yo nunca puedo hacer falsete Me dice, no puedo torcer las cuerdas. Le digo, olvídate del falsete. Tú estás teniendo problemas para cantar y no es porque tengas nada en las cuerdas vocales. Tú has roto el vínculo cerebro-cuerda. La cuerda es un, es un instrumento pequeñísimo, uh -huh, uh -huh. pero es un órgano, un músculo voluntario. Uh -huh. Es como cuando tú desarrollas bíceps. Sí, claro. eh, tienes que tener un límite, no, no lo puedes forzar, no, no lo puedes hacer frío, Y no puedes meterle químicos en el medio para pensar que con eso se va a mantener la línea telefónica del cerebro a la cuerda, no, que es la que comanda, la el cerebro comanda la cuerda. Claro, claro. ¿Okay? Lo que hiciste tú al buscar tantos bastones, cocaína, alcohol y todo eso, uh -huh. ha sido con eso romper la
0: comunicación, la comunicación. que existe entre cerebro y Por órgano. eso es que
1: cuando quieres cantar, ya te, te, ha quedado, te ha quedado el quiebre a ti. Mm. Y, te has, y has sentido muchas veces, quizás por el agobio, por el estrés, por estar en una gira toda la noche cantando en diferentes lugares. Que yo, es que ay, si no me meto un trago no me relajo. Y una vez que estás así, me relaje demasiado. Denme algo para levantarme. Y sí, en sí un momento que es un sub y baja claro. que te ha desconcentrado completamente,
0: uh -huh.
1: a ver, tú vas a subir un escenario. Y yo 10 minutos antes, por lo general, no quiero hablar con nadie. Estoy con mi gente, con mis músicos. Claro. Con ellos sí platicamos, y intercambiamos energías, pero que no vengan. Que le queremos hacer una nota, que le queremos... No, no, no. Después lo que quieran, pero en este momento, y no es que esté pensando gente, qué voy a cantar, no, no. Tengo que estar sin interrupción. En tu send moment. en tu to... Si encima de eso, hasta arriba del escenario, tú estás teniendo interrupciones entre el cerebro y la cuerda, estás frito, viejo. Okay. Yo, aseguro, yo le dije, te aseguro que tienes tus cuerdas completamente sanas lo que no está sano es tu cerebro. Exacto. Lo que dañaste con balcón.
0: ¿Le pasó a Lionel Richie también con bastones? Lo no. dañaste. Exacto. Le pues ha pasado, ahí, much, le ha pasado sí, muchísima gente. Ahí, ahí está el, el, sin querer queriendo otro <coughs> consejo, ¿no? Si, Cuidate. Y en todo caso cuida el instrumento para el que cuídate. quiera. Se
1: me acercó muchísima gente que te dice cómo puedes ser famoso. Bueno, empezaste mal. Empezaste sí, mal. No. Lo importante en este en este, en este trabajo, claro. en este oficio. De llevarle estímulos emocionales ricos a la gente a través de la música, no es querer ser famoso. Eso, no, eso es... va a ser un regalo de Dios, un regalo del, del público mismo si, si te toca. Pero eso no significa que no hagas tu intento claro. con toda la fuerza y con toda tu energía. Te bueno, toque eso. o no te toque. ¿no? Échale ganas. Y seguramente siempre vas a tener referentes. sí. Te vas a sentir que estás copiando algo al principio hasta que defines tu propio perfil y tu propia personalidad. Que
0: no tiene absolutamente de malo, porque nadie inventó. Todos lo Todos venimos negro, ¿no? de alguna
1: influencia. Todos sí, tenemos influencias.
0: claro, claro. claro. Como de hecho, todo.
1: al respecto, y ya cuando te defines, en uno de mis álbumes yo escribí una línea que me parece que es, es significativa para el que quiera escucharla, ¿no? Intentés como quien ser en todos. Bueno, busqué como quien ser en todos. Uh -huh. Y al final me quedé así como soy, como ninguno. Hmm. Encontrar tu propio perfil solitario, que te define a ti solo y no a nadie más, esa es la búsqueda que tiene que tener el artista. Porque al principio... Y el vas ser a, humano. Y el ser humano pasa a tener, influ tener a... influencias de todo,
0: de claro. todo lo que admiraste, de todos tus referentes. Pero en un momento dado tú tienes que crear
1: tu propio perfil, tu propio estilo, tu propio camino.
0: Sí, ¿no? Buenísimo. Qué padre cerrar así, ¿no? Hay un dicho también en inglés que dice, be yourself, because the other ones are already taken. Ah, ¿No? Sí, no, buenísimo. Laureano Brizuela, hermano, gracias. Tengo un propósito este
1: año Venga. maravilloso que es estar de nuevo en Estados Unidos. Buenísimo. Eh, Latinoamérica llamó Bienvenido. mucho y me, me hizo descuidar mucho eh, mi presencia y quiero... Y quiero estar muy presente este año aquí en, en Estados Unidos y, y lo vamos a hacer, lo vamos a lograr. Hay mucho para dar. Hay 35 años de, de historia, de carrera, de, de trayectoria, de carrera de la, de carisma, del rock, ¿no? claro.
0: Hay, del concepto ese. Y créeme que nos da mucho gusto. Sí. Uh, yo que ya llevo... Y estamos o sea, con las mismas o sea, energías o con más todavía. de no, que Yo empezamos. lo siento, mi hermano. Yo, cuando empezamos teníamos no.
1: dudas, teníamos incertidumbres. Hoy hoy la certeza es nuestro, nuestra llave. Claro. ¿no?
0: Como dicen, no sabe el diablo, más sabe el diablo por, por, por viejo que por diablo. diablo. Así ¿no? es Buenísimo El Ángel del Rock ah, bien, Laureano Brizuela. Bendito sea gracias. Dios eh, Qué bueno que estás por acá y, que, y, y te vamos a seguir escuchando Te vamos a seguir viendo Y las redes sociales Donde la gente te pueda seguir eh, Facebook eh, Sí eh,
1: Laureano .com. Eh, okay. digo, Y después este a, Arroba eh, El Ángel del Rock En En este En Instagram
0: uh -huh. En Twitter Igual buenísimo, síguelo, síguelo porque tiene mucho que dar, Laureano del, del, sí, lo vamos del... a poner y ya sabes, Laureano tiene mucho que dar y bendito sea Dios y qué bueno que estás acá y que viva el ángel del rock, muchísimas gracias, gracias. Dios te bendiga, y y gracias la... a ti también por siempre estar con nosotros, gracias Laureano, un abrazo muy fuerte a toda la audiencia no gracias a ti, Rafa sigler para variar, para variar no te pierdas, compártelo, gracias Pavariar con Rafael Ziegler es producido en los estudios de Uno Productions en Glendale, California. Producido por Rafael Ziegler y Christian Walter. Producción ejecutiva, Luis Medina. Productora asociada, Aleira Thomas. Pavariar es una producción de Uno Productions, Inc.